0: Olá, você é muito bem-vinda, você é muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma celebração da Igreja Batista Água Viva. Ainda estamos separados fisicamente, mas estamos juntos, estamos unidos. Nossos corações, nossa mente, nossas intenções são uma só. Queremos, nesse tempo, celebrar, exaltar, honrar, adorar ao nosso Deus eterno e ao mesmo tempo ouvir sua voz e submetermos-nos aos ajustes que precisamos fazer para andarmos mais perto dele espelhando a sua glória o Salmo capítulo 11, versículo 3 traz uma pergunta que nesses tempos de pandemia é uma pergunta muito, muito recorrente para mim. A pergunta é, quando os fundamentos estão destruídos, que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos da terra parecem tão abalados, que poderá fazer o justo? A resposta que o salmista dá é exatamente fazer exatamente isso que estamos fazendo aqui. O salmista diz, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os olhos do Senhor estão atentos. As pálpebras dos olhos do Senhor sondam os filhos dos homens. Com esta consciência de que ao nosso lado, os fundamentos da terra, aqui na terra parece que os fundamentos estão abalados. Nós voltamos o nosso olhar para os céus, para o trono do Senhor e fixamos o nosso olhar ali. E dali ganhamos as perspectivas adequadas para vivermos, para existirmos, para proclamarmos a sua glória e praticarmos o bem. Com essa intenção, eu quero convidar você a orar, louvar e ouvir. Vamos orar? O Senhor está no Seu Santo Templo. O Senhor está no Seu Santo Templo. Pai, esta é a nossa mais profunda convicção. Quando olhamos ao nosso redor, vemos tantos motivos para ficarmos perplexos, chocados ansiosos, tantos fundamentos parecem se abalar. Mas Deus, nós agora unimos-nos como igreja para olharmos para o trono da glória onde o Senhor está. E queremos, como igreja, apresentar ao Senhor nossa mais profunda gratidão. Queremos também dizer que nós te adoramos, ó Pai. Tu és muy, muito santo, muito justo, muito criativo. Tu governas todas as coisas. Tu és poderoso. Tu és maravilhoso. A Ti, ó oh Deus, seja toda honra, seja toda glória, seja todo louvor, mesmo quando os fundamentos da terra parecem se abalar tanto. Trabalhe agora, Senhor Deus, no coração de cada um de nós aqui reunidos. Que os nossos louvores expressem realmente um coração que enxerga a Tua glória, Te agradece e Te adora. Que os nossos ouvidos, a nossa mente, estejam muito, muito atentos para o que o Senhor tem a falar. E que o nosso coração esteja disposto a obedecer ao Senhor e glorificar o Teu nome com as nossas ações e com as nossas palavras é isto que nós te pedimos Senhor e desde já te agradecemos pela resposta que o Senhor dará porque nós te pedimos no poderoso e precioso nome de Jesus Cristo Amém
1: Eterno amor eterno.
0: que Cristo nos libertou. Permaneçamos, portanto, firmes, não nos deixando submeter a um jugo de escravidão. Esta palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 1, é a base, é o texto base dessa série iniciada semana passada, uma série que visa... Trazer para nós uma visão das Escrituras sobre um tema extremamente relevante, particularmente nesses dias da pandemia: saúde mental. Como ter uma livre mente. Gálatas 5,1 é o nosso ponto de partida. Quero sugerir que você memorize esse trecho da Palavra de Deus, alimente a sua mente com Gálatas 5.1. Isso será muito importante para tudo que nós veremos agora e nos nossos próximos encontros. A pandemia do, do Covid-19 está trazendo à tona uma série de efeitos extremamente alarmantes na saúde mental da, de, dos indivíduos, das famílias, dos grupos. Pesquisas recentes feitas aqui no Brasil mostram que, de março para abril, em um mês, em 40 dias, o índice de depressão aumentou mais de 90%. O índice de casos com pessoas, de pessoas com depressão. O índice de ansiedade severa aumentou mais de... 70% o consumo de remédios para tratar de ansiedade, de depressão, de insônia, o consumo está aumentando de maneira impressionante. Tudo isso, tudo isso é um sinal de que o Covid-19, a pandemia do Covid-19, está servindo como um elemento, um gatilho de estresse que está intensificando algo que já estava no ar. E é sobre esse algo que já estava no ar que nós estamos falando nessa série. Esse algo que estava no ar, que já estava presente, se manifestando de diversas formas, é o que nós vamos chamar aqui, estamos chamando de a pandemia da escravidão mental. Ou seja, uma série de efeitos na mente das pessoas, ligadas ou, ou manifestando-se como muito mais depressão, muito mais ansiedade, muito mais explosão de ira. Tudo isso, tudo isso já vem se identificando intensificando há muito tempo. E o que está acontecendo com esses tempos de pandemia é que está vindo à tona, está vindo à tona, uma série de curas, uma série de tratamentos, uma série de terapias que nós precisávamos fazer. E aqui eu trago o assunto para o seio da igreja, para o meio da igreja, para nós, porque esse aumento expressivo de... Desordens, de desajustes, de sofrimentos mentais. Sem dúvida está no meio da igreja também, está no meio de nós. E eu quero convidar você a mais uma vez, desde o domingo passado, mais uma vez, olhar para olharmos as escrituras e verificarmos que é, é comum muitas vezes passarmos por momentos de tristeza. Momentos de ansiedade, momentos de indignação, sim, isso é comum. Mas minha irmã, meu irmão, preste atenção. Não é normal que a ansiedade, que a depressão, que a raiva, que a amargura, o ressentimento, o, os, os efeitos, os desdobramentos da raiva e da indignação se tornem um estado crônico da mente e da alma. Isto não é normal. E o que eu quero, então, é convidar você a pensar um pouco mais sobre isso. O que, que não é normal? E por que não é normal? E mais do que isso, quero convidar você a mais uma vez refletir sobre a terapia, sobre o tratamento que a palavra de Deus tem para esse tema. Observe, nós não sabemos quanto tempo nós teremos ainda de pandemia, quanto tempo teremos... De desastres na economia, quanto tempo estaremos nessa crise? Mas deixe-me dizer uma coisa. Eu não sei quanto tempo, mas eu sei que o Senhor Deus tem um, um propósito, dentre vários outros. Essa crise toda está dando uma oportunidade para que nós prestemos atenção, vejamos se estamos infectados por essa pandemia da escravidão mental. E tomemos os remédios, ganhemos a imunidade, sejamos saudáveis mentalmente para cumprirmos os propósitos de Deus com a nossa existência. Esta é uma tremenda oportunidade. Não desperdice. Nós vamos usar bastante aqui a figura do, da escravidão mental como um vírus. E eu quero convidar você, então, a caminhar comigo, a navegar comigo e entender um pouco mais quem é ou quais as características desse vírus da escravidão mental, que está provocando a pandemia da escravidão mental. O primeiro aspecto desse vírus é a origem dele, de onde ele vem. E a palavra de Deus nos mostra que a gênese, a origem desse vírus, vem na, na narrativa, na descrição do livro de Gênesis. Como nós estudamos domingo passado com o Israel, Gênesis 1 e 2 apresentam o ser humano dentro de um design, dentro de um propósito original. Propósito, design feito em cima de três pilares. Necessidades do ser humano, propósito do ser humano, capacidades do ser humano. Deus nos criou assim, e a harmonia, a concórdia entre esses três elementos fazia parte do design original de Deus. Deus nos fez com propósitos. Essencialmente, espelhar o próprio Criador. Seja tendo atributos, tendo uma natureza que espelhasse a santidade, a criatividade... A, a, a capacidade de escolher, a bondade, a justiça, o amor leal desse Deus criador. Fomos criados para isso, mas não só para espelharmos at os atributos, a natureza desse Deus, mas para nós espelharmos o próprio Deus para o restante da criação na maneira como nós tratamos um ao, um ao outro, na maneira como nós cuidamos da natureza, espelharmos o nosso Criador. Esse foi o propósito. Mas Deus nos fez também seres com necessidades. Necessidades físicas, alimento, abrigo, necessidades psicológicas, realização, segurança e necessidades espirituais. Justiça, aceitação, eternidade, Deus nos fez como com tanques, como está representado aqui na figura. Tanques para serem cheios de uma série de combustíveis. Mas mais do que isso, Deus abasteceu esse tanque. E o abastecimento desses tanques, em todos os níveis, a Bíblia chama de graça. Tudo no Éden, tudo em Gênesis 1 e 2, era permeado de graça. E o efeito de ser abastecido por essa graça era paz. Paz. Graça e paz. Presentes ali, tratando das necessidades do ser humano. E um terceiro elemento. Deus nos fez com capacidades. E aqui nós encontramos a mente. A mente é uma capacidade, uma capacidade da alma, criada para cumprir esse propósito e para nos guiar e para interagir com as nossas necessidades. Enfim, para, alimentada da graça e da paz, a nossa mente pilotando, servindo como centro de controle da nossa alma, atuaria com o nosso espírito, com o nosso corpo, como uma unidade indissociável que nós somos, atuando com o espírito, com o corpo, com as demais capacidades da alma, a nossa mente, então, cumpriria esse papel. Mas, mas, aconteceu o que é narrado em Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 4. E aqui está a origem de tudo. Então, a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, aqui ele está falando do fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Presta atenção no que aconteceu na sequência. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu. E os versículos seguintes mostram... O que aconteceu? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Você percebe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um ataque. Um vírus aproxima-se do ser humano criado por Deus na forma da serpente, aquela serpente astuta, apresentando de uma, como se fosse um vírus entrando em contato com uma célula, apresentando uma proposta para Eva e para Adão. Vocês podem ser como Deus. Note que tudo começa no Espírito. Desejar ser como Deus é, antes de mais nada, um movimento do Espírito, do mais profundo do nosso ser. E nesse movimento, e esse movimento está ligado a tomar Deus por mentiroso, ou tomar Deus por quem está enganando o homem e a mulher, e trair o pacto. Deus fez um pacto. E tinha colocado Adão e Eva dentro desse pacto. Pois bem, o que acontecemos aqui é que esse pacto foi quebrado. Mas, como o próprio Deus havia avisado, certamente morrereis. O que o texto nos mostra é que esta, este movimento do espírito afetou completamente o homem como um todo. Sua alma, seu corpo, suas relações, tudo foi afetado a partir dessa descrição, observe, volte a esse texto de Gênesis 3 e acompanhe os verbos usados pelo narrador para descrever o que acontece com a mente de Eva e logo na sequência com a mente de Adão e os desdobramentos disso nas suas relações. Observe esses verbos. Vendo, desejável, abriram-se os olhos. Tudo isso tem a ver com o impacto daquele movimento do Espírito sequestrando ou passando a governar a mente de Eva e de Adão. Nós poderíamos dizer, então, que o que está acontecendo ali em Gênesis 3 é, é expresso por esse termo. Deu ruim. Deu ruim. Tínhamos o design original e deu ruim. E esse deu ruim... Aconteceu de que maneira? Que efeitos esse deu ruim trouxe? Em primeiro lugar, as necessidades com as quais nós fomos criados permaneceram, permanecem aqui. Todos nós temos necessidades físicas, necessidades da alma, necessidades do espírito. Acontece que com a escolha de Gênesis 3, nós cortamos, cortamos a nossa provisão de graça, porque rejeitamos viver debaixo da graça e passamos a experimentar a perda da paz. Graça e paz deixaram de ser algo natural, deixaram de ser algo que fazia parte da experiência humana e passaram a ser algo que ficou de fora da experiência humana. Pois bem, com essa ausência de graça, com essa ausência de paz, o que ocorreu, as nossas necessidades que não sumiram, transformaram-se em carências. Carências profundas, espirituais. Carências psíquicas. Carências físicas. Logo, logo, a partir desse movimento todo, a nossa mente, que foi feita, como já expliquei, que foi feita para servir aos propósitos para, o, para os quais fomos criados, provida por graça e paz, nossa mente passou a ser um instrumento, uma massa de manobra das nossas carências, das nossas carências, lidando com o afastamento da graça por nossa escolha, lidando com a falta de paz. E aqui, então, nós conseguimos tratar do segundo aspecto desse vírus. Acabamos de ver, de, desse vírus, desculpe. Acabamos de ver a origem dele. Agora, eu convido você a observar o que alimenta esse vírus, portanto. Qual é o alimento dele? E aqui nós temos um aspecto bem interessante que a ciência do vírus, o conhecimento do vírus, hoje nos permite ver. Sabe o que torna um vírus tão poderoso? O que torna o Covid-19 tão poderoso e letal? Sabe por quê? Porque o vírus é dotado de um mecanismo que, quando se aproxima da célula, ele muitas vezes consegue enganar a membrana da, cela, da célula, o sistema de defesa da célula, fazendo-se passar por alguém que pertence àquela célula. Aí está o poder do vírus, senão ele nunca entraria. Mas o sistema de defesa é enganado pelos mecanismos daquele vírus. E uma vez que o sistema de defesa não detecta aquele vírus como um alienígena, como um ser estranho, ele deixa o vírus entrar. E, a partir daí, o vírus torna-se um parasita dentro da célula, suprindo-se da energia da célula, multiplicando-se através da célula até levá-la à morte. Pois bem, esse quadro do que acontece no mundo físico, no vírus físico, é um quadro excelente para mostrar por que o vírus da paralisia mental ele é tão efetivo. Sabe por quê? Porque esse vírus da paralisia, da, da, da escravidão mental, desculpem, não é da paralisia, da escravidão mental, esse vírus da escravidão mental atua de forma semelhante ao vírus físico, ao Covid-19. Ele entra em contato conosco, sabe que somos, estamos nesse esquema do deu-ruim, que estamos habitados por carências, desconectados da graça e da paz, e sabe que nós, então, para lidarmos com essas carências, o ser humano, nós, seres humanos, desenvolvemos três atitudes. E o vírus se aproveita dessas três atitudes que estão no nosso espírito, no mais profundo do nosso ser, para dizer para nós: Ei, eu consigo atender às suas carências. Ei, eu estou aqui para suprir as suas necessidades. E é nessa, nesse movimento que o vírus da escravidão mental consegue o seu poder. E quais são essas atitudes que nós desenvolvemos, no nosso espírito, para lidar com as carências? Eu posso citar três. Em primeiro lugar, uma profunda insegurança. Em segundo lugar, soberba. Uma atitude em relação à vida autocentrada, preocupada consigo mesmo, passando a olhar todas as coisas a partir de si mesmo. Terceira, culpa. Guarde isso. Insegurança, soberba e a consciência de que tem um preço a ser pago, que tem um déficit e que você não tem condições de pagar esse déficit. A culpa. A culpa. A soberba e uma profunda insegurança existencial, passam a habitar o nosso espírito, fazendo-se passar como quem vai suprir as nossas carências. E este é o verdadeiro alimento dos vírus. O vírus da escravidão mental alimenta-se disso que se passa no nosso espírito. Insegurança, soberba e culpa. Uma das pessoas que Deus mais usou no século passado, e até hoje ainda usa, para tratar dessa questão da saúde mental a partir da visão bíblica, da teologia, do que a Bíblia diz, foi um psiquiatra suíço chamado Paul Tornier Você deveria ler Paul Tournier, aproveitar essa época de pandemia e ler os livros do Paul Tournier. Há vários deles traduzidos para o português. O Paul Tournier 60 anos atrás, ele era um psiquiatra que recebia na sua clínica e atendia pessoas que, na época, na Suíça, no mundo físico e até no mundo psíquico, parecia, parecia que iam bem. Mas eram pessoas com escravidões mentais, com muito sofrimento mental. E o Paul sempre batia nesta tecla. Enquanto nós não olharmos o que acontece no espírito da pessoa, nós não conseguiremos uma restauração, uma saúde integral. O Paul Tournier, por exemplo, escreveu o seguinte, por mais que um doente só peça ao médico um remédio para a insônia ou uma receita psicológica para ser bem sucedido socialmente, Todos conservam o confuso sentimento de que nem o progresso do conhecimento, nem remédio ou sucesso algum poderão livrá-los da sua verdadeira angústia, que é a que provém da sua culpa moral, a que se refere ao seu destino espiritual. É lá. É lá no que acontece no mais profundo do nosso ser. É na nossa carência espiritual e na maneira como nós transformamos isso em soberba, culpa e insegurança. É aqui que reside a fonte, a gênese, a origem da virose. Mas ao, ao, ao sequestrar a nossa mente, a insegurança, a culpa e a soberba, ao sequestrarem a nossa mente, elas produzem efeitos. Quais os efeitos? Como que esse vírus, cuja gênese nós já vimos, cujo alimento nós já conhecemos, quais os efeitos que esse vírus provoca na nossa alma? Nós vamos aqui, no, na nossa série, estudar três. Óbvio que tem muitos outros. Primeiro, uma ansiedade gravíssima. Segundo, raiva. Raiva. Raiva precisa ser vista nesse contexto do que acontece no espírito, na psique e no corpo. E uma outra forma também muito comum desse vírus produzir seus efeitos é através da depressão. Note, nós não estamos falando aqui, nós não estamos deixando de reconhecer que é preciso olhar integralmente depressão, raiva e ansiedade. O que nós estamos dizendo é Exatamente o contrário nós estamos dizendo que é preciso olhar integralmente e um olhar integral do, 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 da, 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 da depressão, da ansiedade, da raiva muitas vezes vai mostrar que o que está, muitas vezes vai mostrar que o que está precisando ser tratado é lá a partir do espírito é a partir da culpa, da insegurança e da soberba. Eu quero dar um exemplo aqui de como que essa visão do vírus pode se aplicar na prática, no diálogo entre a teologia, entre a visão bíblica e a psicologia e a psiquiatria. Vamos destacar aqui, é sempre bom, sempre importante colocar aqui. Irmãs, irmãos, ciência, a verdadeira ciência, a que busca a verdade é uma bênção. A verdadeira ciência é um dom de Deus. Portanto, não entre nesse engano de achar que existe conflito. A verdadeira ciência e a verdadeira teologia devem dialogar, uma apoiar a outra. E aqui, aplicando essa visão do vírus às situações das, das escravidões mentais, eu queria mostrar... Como que essas três, como que a visão da ciência, da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, da genética, da epigenética, enfim, uma série de perspectivas científicas dialogam muito proficuamente com as escrituras. Por exemplo, no caso da depressão. Vamos olhar ali alguém em depressão. Em primeiro lugar, fundamental olhar em todas as dimensões, essa pessoa. Essa pessoa é espírito, é alma, é corpo. Essa pessoa, é, é, dentro dela tem a, os tanques, os tanques das suas carências físicas, psicológicas e espirituais. E ela manifesta uma depressão. Em primeiro lugar, fundamental, obviamente, ouvirmos o que a ciência tem a dizer sobre o que pode estar acontecendo no nível físico. E, nós estamos cada vez mais aprendendo como algumas pessoas têm mais vulnerabilidades do que outras, deixando aquela pessoa propensa à depressão. Deficiência de neurotransmissores, ne receptores, reguladores da emoção. Sim, sim, isso precisa ser levado em conta. Mas não só isso. É preciso levar em conta também o que acontece no nível psíquico. E é interessante... Eu trouxe de propósito aqui um outro cientista. Agora, o, dois cientistas, David Barlow e Mark Duham, eles pesquisam, pesquisam muito sobre psicopatologias. E é muito interessante a conclusão que eles apresentam quando, a, a, quando mostram o que a ciência diz sobre quais são os fatores que deixam alguém mais propenso à depressão. E eles dizem, são dois, em primeiro lugar. Um estilo pessimista de explicações, uma visão pessimista negativa do mundo, em segundo lugar, uma cognição negativa, em outras palavras, falta de esperança. Pessoas que entram num estado mental, que elas se convencem de que perderam o controle, perderam o controle, e não vão recuperar esse controle. Desesperança. Mas... Uma, uma capacidade mental focada, ajustada para ver sempre o negativo em tudo, isso se torna a grande vulnerabilidade psicológica que cria o contexto para a depressão. Mas, se nós pararmos aqui, nós estaremos desperdiçando o principal. A visão do próprio Deus, do nosso Criador, sobre o que está acontecendo. Vulnerabilidades físicas, sim. Vulnerabilidades psicológicas, sim. Mas não podemos nos esquecer do que já vimos, que acontece no íntimo de cada um, no espírito de cada um. Insegurança, soberba e culpa. Precisam ser enxergadas como convivendo com estas vulnerabilidades psicológicas e físicas e criando uma condição depressiva. E olhar desta maneira, de maneira integral, é fundamental para quê? Para entrarmos no nosso terceiro item, que é o remédio para a saúde mental. Deus providenciou um remédio. Qual é o remédio divino para a saúde mental? Dallas Willard Outro homem que Deus usou muito nos últimos anos para iluminar essa questão, Dallas Willard, tem uma frase lapidar sobre esse tema. O que tem raiz espiritual no ser humano somente pode ser curado a partir do tratamento do coração. Observe. A partir do tratamento do coração. O que tem raiz espiritual, e basicamente tudo em nossa existência, tem raiz espiritual. Somente pode ser curado a partir do tratamento do coração. É este o clamor, ou esta é a proclamação que nós estamos fazendo aqui. Permita que nesses tempos, nesses tempos, Deus lhe mostre que tratamento no coração você precisa. Que tratamento no coração? Porque só haverá. Verdadeira restauração, só haverá, só haverá verdadeira saúde se a partir do coração acontecer um tratamento. E qual é esse tratamento? Bem, o tratamento mais efetivo, voltando a falar das viroses, o tratamento mais efetivo, e é o que está se buscando incessantemente nesses tempos de Covid-19, o tratamento mais efetivo é o que imuniza correto? Fazer com que as nossas células detectem o Covid-19 e não o deixem entrar. Essa imunização é o que se busca no mundo físico. Pois bem, no mundo espiritual ou no mundo integral, na visão integral do ser humano, é nada menos do que isso do que a gente deve buscar. E como seria essa imunização? Ora, nós já vimos que o que está ali na raiz da, 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 da falta de saúde mental, da escravidão mental, são insegurança, soberba e culpa. Que vieram da onde? Da desconexão da graça, da falta de paz. O que então nos imuniza? Primeiro grande elemento que nos imuniza. e Nós vamos falar bastante sobre isso nos áudios, nas próximas pregações. Reconectarmos-nos com a graça. Com a graça com a graça, fomos feitos para a graça, desconectamos-nos da graça, precisamos aprender, sermos reeducados a viver respirando a graça, isto é o que verdadeiramente nos imuniza, ou seja, as nossas carências estão aqui, elas existem, nós carecemos de justiça carecemos de eternidade carecemos de aceitação carecemos de segurança carecemos de desejo de realização carecemos disso aprendermos a alimentar as nossas carências com graça, aqui está o primeiro grande elemento primeiro grande elemento providenciado por Deus que verdadeiramente nos trata no coração graça aponta para a realidade de que Deus doa incondicionalmente tudo o que é necessário para a realização do meu potencial. Esta é a base, é isto que as Escrituras apresentam de A a Z. Um Deus que doa sem barganha, sem troca, sem depender de você criar mérito, de você criar crédito, de você alcançar controle. É um Deus do amor leal, é o Deus da graça que atua incondicionalmente providenciando tudo que é necessário para a realização do meu potencial. A graça, uma vez presente em nós, ela vai minando, ela vai tirando, ela vai destruindo o espaço para... A vida na base do mérito. A vida na base do, 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 do controle. Graça é amor da eleição, mas amor da aliança. É a atitude que doa incondicionalmente tudo que o alcançado pela graça necessita para a sua salvação. Então, leve isso, leve isso para a sua vida. Coloque isso em prática. Você precisa Aprender, você precisa ser educado a viver pela graça. E ao é viver pela graça que vai matar na origem a atitude de viver baseado na soberba, na culpa e na insegurança. Mas a graça tem um companheiro ou uma companheira que a palavra de Deus nos mostra com clareza que quando a graça entra, a paz. A paz de Deus vem junto. E a paz é o outro grande elemento dessa fórmula que nos imuniza. Paz, mas observe, não no sentido popular, <risos> não no sentido uh, que o mundo acredita. Não, desde o início da Bíblia, paz, o xalom do Antigo Testamento, tem um conceito que é, vai muito além de não ter conflitos, não ter covid-19, de ir tudo muito bem, obrigado. Não, não. A paz das escrituras, o shalom, sabe o que é? É o senso, é a consciência de que você está completo, de que você não está quebrado, de que nada vai faltar. E, portanto, você pode sentir-se seguro. Isto que atinge o seu espírito, não é controle mental. Não é disciplina mental, muito menos não é tomar comprimidos. A paz atinge o espírito. E a partir do espírito, ela irradia-se para todo o nosso ser. A gente poderia aqui citar inúmeros versículos. Paz é um tema muito presente nas Escrituras. Mas ficando apenas com um para a sua meditação. Salmo número 4. Davi foi um homem que aprendeu sobre graça e paz. E nesse, e nesse capítulo 4, Davi estava passando por mais um momento de muita turbulência. Davi diz, responde-me cl quando clamo, ó oh Deus que me fazes justiça. E olha o que ele pede, dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim. É claro que está chovendo canivetes na vida de Davi. Mas o Salmo começa assim. Mas sabe como ele termina? E você deve ler o Salmo todo para ver o caminho que a mente de Davi percorreu. Como que ele preservou a sua saúde mental. E você vai perceber ali um caminho que vai ao Espírito, passa pela alma e extravasa para o mundo físico. Esse caminho que Davi descobriu e que no final, no versículo 8, permitiu que Davi fizesse, talvez... O mais difícil, a prova mais difícil da nossa saúde mental. Qual é? A hora do sono, a hora de dormir. Davi diz, em paz me deito, paz, shalom. Envolvido no xalom, eu vou, vou para a cama e adormeço logo. E sabe qual é a explicação? Porque só tu, o Deus da aliança, e Yavé, só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Entendeu? Suprido no espírito, a mente saudável, Davi experimenta como um todo, inclusive no mundo físico, a bênção do sono. Pois bem, graça e paz são os verdadeiros elementos que nos imunizam. Por quê? Porque efetivamente... São os dois únicos elementos que tratam para valer das nossas carências. De tal forma que, que, o que acontece? A insegurança, a soberba e a culpa, residindo em meu espírito a partir da queda, isso dá lugar a quê? A soberba dá lugar à humildade. A insegurança é substituída pela segurança e a culpa dá lugar ao perdão. Perdão para o próximo, perdão para mim mesmo, perdão. E um espírito que experimenta segurança, humildade e perdão, providos pela graça e pela paz, esse é um espírito que produz uma livre mente. Para concluir, eu quero anunciar aqui que para transformar esses conceitos, essas compreensões que as Escrituras nos mostram, nós precisamos, na prática, de um programa. Você já reparou? Como, para tudo que é importante na vida, nós precisamos de programa, de disciplinas, colocando em prática aquilo em que nós acreditamos. Pois bem, nós vamos, ao longo dessa série, no restante dessa série, falar sobre um programa. O nome do programa é Programa Livremente de Saúde Mental. Programa Livremente de Saúde Mental. E esse programa ele é composto de cinco disciplinas. E ao longo dos, do, dos nossos próximos estudos e áudios, nós vamos explicar essas disciplinas. Mas um trailer aqui, uma rápida visão sobre elas. Primeira disciplina, alcançar ou aceitar o alcance integral da saúde mental. Saúde mental não pode só olhar corpo, nem pode só olhar sentimentos, não pode só olhar memórias, imaginações. Saúde mental é um, tem um alcance integral, espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo, quando está terminando a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz que o próprio Deus da paz, observe aqui, o Deus da paz, o Deus do shalom aquele que é o provedor do shalom santifique vocês inteiramente. Em outras palavras, ensine vocês a viver pela graça e que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Mas existe uma segunda disciplina. Uma segunda disciplina é necessária e ela é a consciência crescente dos meus padrões mentais e gatilhos emocionais. Sabe por quê? Porque se a origem do vírus, a natureza do vírus é a mesma e atinge a todos nós, os gatilhos e os padrões mentais que esse vírus gera, eles são específicos, eles são de cada um. Então, o que gatilha um estado de raiva, um padrão mental que leva uma pessoa a ficar mais propensa para a tristeza profunda, para a depressão, isso vai variando de pessoa para pessoa. Então, a, segu o segundo, a segunda disciplina é estar atento para esses gatilhos e para esses padrões. Junto com isso, uma consciência de como esses gatilhos e esses padrões estão expressando o quê? as necessidades espirituais. Porque, como já vimos, no fundo, na base de tudo, é aquilo que se passa no espírito, no coração, que precisa ser tratado. Então, como que as minhas carências espirituais, que o vírus diz que pode suprir através da soberba, da culpa, da insegurança, como que elas expressam-se na forma de gatilhos, na forma de padrões mentais? Fica aqui uma sugestão, leia Marcos capítulo 14 a partir do versículo 66. É muito interessante porque é uma das passagens bíblicas que mostram um personagem, Pedro, Pedro não tendo consciência dos seus gatilhos emocionais, não tendo consciência dos seus padrões mentais, mas um Pedro ainda tão governado lá no seu espírito por desejo de sobrevivência, de sucesso, um Pedro com um profundo medo da morte. Isso é típico de escravidão espiritual. E Pedro, apesar de ter sido alertado por Jesus, ele não atentou para os seus gatilhos emocionais, para os seus padrões mentais. Resultado, traiu Jesus. E o texto diz que, no final, Pedro caiu em si e chorou amargamente. Esse cair em si é essa consciência a consciência vem de que a mente foi sequestrada, de que a mente foi governada pelos, pela escravidão espiritual. Mas o programa LivreMente precisa também reconhecer ou reconhece que nós temos hábitos, hábitos mentais, hábitos de mente, hábitos de todos os tipos que se alojam em nós nessa, nessa, nessa jornada de escravidão mental. Nós não fazemos escolhas o tempo todo, escolhas que levam à depressão, escolhas que levam a explosões de raiva, escolhas que levam à ansiedade. Muito disso vem dos hábitos. Por isso é extremamente importante identificar e substituir esses hábitos escravizadores por hábitos que libertam. E sempre, sempre, não esqueça disso. Ver quais os hábitos estão ligados à sua fome e sede espiritual. Por exemplo, Sede de aprovação, sede de destaque, sede de glória. Isso é tipicamente uma carência espiritual que se manifesta como? Diversos hábitos. Inveja é um hábito. Inclinação de falar mais de erros e falhas do que de pontos positivos de outros. Isso é um hábito. Exagero, falsa modéstia, facilidade de ofender-se ou melindrar-se, consumismo, são todos hábitos que muitas vezes se alojam na nossa existência. Precisam ser identificados para que deem lugar a hábitos da saúde mental. Por exemplo, hábitos da saúde mental. Gratidão, perdão, viver a vida sem medo da morte. Esse é um hábito da liberdade mental. É possível você viver sem ter medo de morrer fisicamente. Regozijo é outro hábito da saúde mental. Substituir hábitos escravizadores por hábitos da liberdade. E por fim, o quinto, a quinta disciplina. Escolher. Tira fora os maus hábitos e nunca perca a capacidade de escolher. Escolher o quê? Escolha andar no espírito. Se vivemos pelo Espírito, diz Paulo em Gálatas 5:25, andemos também pelo Espírito. A segunda escolha que eu quero destacar aqui, Gálatas 6, escolher praticar o bem incondicionalmente. Não nos cansemos de fazer o bem. Façamos o bem aproveitando todas as oportunidades. Observe, minha irmã, meu irmão, que nós começamos falando sobre graça. E note que estamos concluindo falando sobre graça, porque o que é esse praticar o bem incondicionalmente? É tratar os outros com graça. Incondicionalmente. Independentemente da forma como eu sou tratado, eu faço o bem. Isso é viver no nível da graça, no ambiente da graça. Sugiro, então, que você leve para a sua semana esses cinco elementos do programa livremente de saúde mental. Aceite o alcance integral dele. Tenha consciência dos seus padrões e dos seus gatilhos. Veja como esses padrões e gatilhos expressam carências do seu espírito. Identifique e substitua hábitos escravizadores. E escolha andar no espírito e praticar o bem incondicionalmente. Lembre-se, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, firmemo-nos nesta liberdade e vivamos plenamente a liberdade no espírito, na mente, na alma e no corpo. Vamos orar? Obrigado, ó Deus, Deus da liberdade, Deus libertador, Deus resgatador, Deus salvador. Obrigado pelo caminho de liberdade que o Senhor nos mostra. Obrigado porque, em meio a todo esse estresse pelo qual estamos passando, e vamos passar, em meio a tudo isso o Senhor nos dá a oportunidade de identificar o que em nossa vida ainda não experimenta essa liberdade, e particularmente na nossa vida mental. Obrigado, Senhor. Continua trabalhando, continua mostrando o que precisa entrar nesse programa de liberdade da nossa vida. E que dessa forma o Senhor tenha em nós pessoas que andem no Espírito. Pessoas que pratiquem o bem incondicionalmente. Pedimos isso para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um tempo de celebração Na realidade, chegamos ao final desse momento Aqui, pela internet A celebração precisa continuar Então, que você durante a semana Continue celebrando a Deus louvando sendo grato, adorando E não se esqueça uma maneira de celebrar e de honrar a Deus é o quanto nós mostramos atenção à sua palavra. Medite, faça uma digestão, rumine aquilo que você ouviu, os desafios que o Espírito Santo apresentou ao seu coração e esta é uma maneira da celebração continuar. Nós, ah, desde a semana passada, estamos disponibilizando áudios diários de segunda a sexta áudios com rápidas rápidos comentários e, e propostas de textos bíblicos para você continuar a pensar a refletir a orar sobre isso a buscar uma livre mente então não deixe de cumprir esse tempo de estudo bíblico ouvindo e lendo e orando com os áudios que o Israel e eu estamos uh, disponibilizando quem não está recebendo os áudios, entre em contato com o grupo de comunicação da Iba Viva, e-mail, WhatsApp, peça para ser incluído no grupo e você verá como Deus continuará a falar para você, indicando, indicando como aplicar o programa livremente de saúde mental. Eu quero, então, me despedir é, orando com você a oração que Paulo fez, na, no final da Carta aos Gálatas. O livro de Gálatas, a Carta aos Gálatas, está sendo e será muito estudado ao longo dessa série. E é muito, muito interessante observar que Paulo, em todas as suas cartas, todas as suas 13 cartas, Paulo começa as cartas, sabe desejando o quê pelos seus leitores? Graça e paz. E sabe como Paulo termina as suas cartas, fazendo menção ou a graça, ou a paz, ou a ambas. E na carta aos Gálatas, Paulo ora, e é com essa oração, que eu quero que nós comecemos a nossa semana. Eu oro então, Senhor, que a graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também a paz, o shalom do Senhor, seja com o nosso Espírito, agora, durante esta semana toda e para todo sempre, em nome de Jesus.
1: Amém. Música